0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Morgen Abend, um diese Zeit, um kurz nach sechs, nun ja, wir haben noch kein Ergebnis, aber wir werden dann mindestens eine erste Tendenz haben. Die Wahlnachfrage wird auf dem Tisch liegen. Noch keine belastbaren Umfragen, aber jedenfalls eine erste Tendenz. Heute haben die Protagonisten überall noch einmal geworben und vielleicht auch im Rahmen der Autosuggestion, sowas gehört im Wahlkampf dazu, sich dann eingeredet, dass sie noch alle Chancen haben. Allerdings abgerechnet wird ohnehin vermutlich nicht am morgigen Abend. Es wird, denn das steht heute schon fest, lange Koalitionsverhandlungen geben. Wir schauen zu Beginn auf den Endspurt, sowohl im Bundestagswahlkampf, im Berliner Abgeordnetenhaus, aber eben auch in Mecklenburg-Vorpommern. Anschließend haben wir noch die folgenden Themen. Die Staatsanwaltschaft in Österreich setzt offensichtlich Kanzler Kurz mächtig unter Druck. Die Volksabstimmung in der Schweiz, Ehe für alle, wird das durchkommen, ja oder nein? Und auf uns folgt hier nach dem Sport dann natürlich der Hintergrund. Sie kamen als Hoffnungsträger, wie die Taliban vor 25 Jahren schon einmal Kabul erobert haben. Wir beginnen im Bundestagswahlkampf. Heute sind alle Protagonisten noch einmal aufgetreten. Der eine oder andere hat sich dann prominente Unterstützung geholt, zum Beispiel die Bundeskanzlerin. Sie musste noch mal ran. Wir alle wissen, warum: Pia Behme
2: der Wahlkampf geht langsam dem Ende zu. Bei ihrem letzten Auftritt vor der Bundestagswahl hat die Bundeskanzlerin noch einmal eindringlich für Armin Laschet geworben. Merkel wies aber auch auf die Aufgaben hin, die, sollte Laschet Kanzler werden, auf den Spitzenkandidaten der Union zukämen.
3: Aber die Welt ändert sich natürlich wahnsinnig schnell. Und deshalb bleibt für Armin Laschet als Bundeskanzler noch eine Menge Arbeit übrig. Natürlich sind 2,4 Millionen Arbeitslose zu viel. Und natürlich müssen wir aus der Kurzarbeit nach der Corona-Pandemie jetzt wieder rauskommen. Und natürlich müssen wir uns fragen, wo liegen denn die Arbeitsplätze unserer Zukunft?
2: Die Kanzlerin begleitete Laschet bei einem Wahlkampfauftritt in seiner Heimatstadt Aachen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident warnte erneut vor einem Linksbündnis und sprach auch über Migration und
4: Abschiebung. Die, die sich nicht an die Regeln halten, und das haben wir zusammen übrigens mit der FDP erreicht, dass das möglich ist. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wir kämpfen auch dafür, dass der, der hier integriert ist, der Deutsch spricht, der einen Job hat, hier bleiben kann. Ein großzügiges
5: Bleiberecht.
2: Derweil stellte sich Olaf Scholz von der SPD in seinem Direktwahlkreis Potsdam den Fragen der Bürgerinnen.
5: Was Sie gefragt haben in Bezug auf die pflegenden Angehörigen, da brauchen wir Fortschritte, die ich auch notwendig finde. Wir haben uns überlegt, dass wir ein System entwickeln wollen, das zum Beispiel möglich macht, dass wenn man die Arbeitszeit reduziert, um sich mehr um seine Angehörigen kümmern zu können, wir dafür entsprechende Ausgleichsmechanismen entwickeln, auf die man sich auch sicher verlassen kann.
2: Der SPD-Kanzlerkandidat hat sich zurückhaltend gegenüber einem Mitgliederentscheid seiner Partei vor der Bildung einer neuen Regierungskoalition gezeigt. Er reagierte damit auf den Vorschlag des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war heute in ihrem Direktwahlkreis Potsdam unterwegs. Im Gespräch mit BürgerInnen sagte sie, sie wolle bis zur letzten Minute Wahlkampf machen und sich noch nicht den Kopf über eine mögliche Koalition zerbrechen. Eine echte Erneuerung gäbe es nur mit starken Grünen. In Düsseldorf blickte Christian Lindner auf der Abschlussveranstaltung der FDP auf den Wahlkampf zurück.
1: Meine Damen und Herren! In meinen Augen war es ein oberflächlicher, es war ein zukunftsvergessener Wahlkampf. Sorgen Sie dafür, dass wir morgen keine zukunftsvergessene Regierung bekommen.
2: In Karlsruhe gab es eine letzte AfD-Wahlkampfveranstaltung mit Alice Weidel. Die linken Spitzenkandidatin Janine Wissler trat heute ebenfalls in Potsdam auf. Der nun zu Ende gehende Wahlkampf ist laut Welt am Sonntag besonders aggressiv verlaufen. Die Zeitung beruft sich auf eine Umfrage unter den Bundesländern. Demnach soll es über 4.200 Straftaten im Zusammenhang mit dem Wahlkampf gegeben haben. Vor allem Sachbeschädigung, aber auch Gewalt- und Propagandadelikte sowie Beleidigungen. Hessen habe keine konkreten Zahlen angegeben. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es weniger. Damals hatte das Bundeskriminalamt bis zur Woche vor der Wahl rund 3660 Straftaten registriert. Auch heute war ein Wahlkampfstand der Grünen im sächsischen Plauen angegriffen worden. Ein Mann habe eine Mitarbeiterin mit einem Ei beworfen und versucht, einen Politiker zu treten, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Parteien erhoffen sich in den letzten Stunden des Wahlkampfs noch Unentschlossene, von sich und ihren Themen zu überzeugen. Und das Potenzial der unentschlossenen WählerInnen könnte größer sein als sonst, so schätzt es der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte ein. Es gebe nicht nur eine hohe zahl an Wählern, die unentschlossen sind, sondern auch viele unentschlossene Briefwähler. Das mache eine zuverlässige Prognose zum Ausgang der Wahl schwierig.
1: Das war der Bericht von Pia Beme So viel zur Bundestagswahl. Wir schauen jetzt auf die anderen Ebenen. In Berlin zum Beispiel. Vor einiger Zeit sah es so ähnlich aus wie in der Bundesrepublik. Die Grünen lagen ganz, ganz weit vorne in allen Umfragen. Und konnten sich durchaus berechtigte Hoffnungen machen, dass es demnächst eine grüne Bürgermeisterin geben könnte. In Berlin eine regierende Bürgermeisterin, die erste überhaupt. Allerdings auch dort hat sich das Blatt gewendet. Man sieht, im Wahlkampf kann das eine oder andere passieren. Inzwischen ist die SPD auch dort zurück. Die Grünen liegen etwas weiter hinten und der Rest sortiert sich da ein. Claudia van Lack vor dieser wichtigen Wahl, wo es im Übrigen ja auch noch einen Volksentscheid gibt. Beides jetzt Claudia van Lack.
4: Eine Dreierkoalition ist mühsamer als ein Zweierbündnis, das mussten SPD, Grüne und Linke in den letzten Jahren erfahren. Doch drei Parteien werden wohl auch für die Bildung des nächsten Berliner Senats benötigt. Welche das sein werden, ist offen. Der bisherige regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD, will in den Bundestag wechseln. Ihm nachfolgen will die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Ihre Sozialdemokraten liegen in den Umfragen knapp vorn. Giffeys Wahlslogan: Ganz
2: sicher, Berlin. Wir sind uns sicher, ich bin mir sicher. Wir wollen eine soziale und sichere Metropole, eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Dafür treten wir an, dafür trete ich an. Das ist mein Angebot an diese Stadt und die
4: Berlinerinnen und Berliner entscheiden. Giffey hat sich nicht festgelegt auf eine Koalition. Im Laufe des Wahlkampfes ist allerdings klar geworden, mit ihr als Wahlsiegerin dürfte eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün unwahrscheinlich werden. Die Spitzenkandidatin hat die bisher linke Berliner SPD in die Mitte verschoben. Schon ihr Wahlslogan Ganz sicher Berlin macht klar, wo die Chefin der Hauptstadt SPD hin will. Der Slogan könnte von uns sein, sagt CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner.
3: Ja, absolut. Und am Ende des Tages ist aber die Frage, bei wem es wirklich glaubwürdig ist. Und äh, wer hat in den letzten fünf Jahren regiert und wer war in der Opposition? Und das muss, müssen dann am Ende die Wählerinnen und Wähler entscheiden. So, und die SPD wird beweisen müssen, ob sie es ernst meint, was sie zurzeit sagt. Und um das sicherzustellen, wird es darum gehen, die CDU möglichst stark zu machen.
4: Auch Kai Wegner will regierender Bürgermeister werden. Doch mit dem Bundestrend ging auch die Zustimmung für die Berliner CDU zurück. Eine Deutschlandkoalition mit SPD, CDU und FDP wäre vorstellbar und durchaus im Sinne der Christdemokraten. Die Grünen dagegen wollen Rot-Rot-Grün fortsetzen. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch muss im Laufe des Wahlkampfes feststellen, dass die SPD aller Voraussicht nach nicht gewillt ist, die bisherige Koalition fortzuführen. Viele Leute in dieser Stadt haben sich, glaube ich, darauf verlassen, dass diese Koalition, die ja immer eine Mehrheit hatte, auch einfach so weitergehen wird. Jetzt liegt inzwischen offen auf dem Tisch, dass es so nicht sein wird. Wer also weiterhin eine progressive Politik will, wer Klimaschutz, eine Verkehrswende, aber auch eine soziale Politik in dieser Stadt will, der muss grün wählen, sonst landet man am Ende in der Deutschlandkoalition. Wichtigstes Thema im Wahlkampf. Die Mieten- und Wohnungspolitik. Es fehlt bezahlbarer Wohnraum in der Hauptstadt. Alle relevanten Parteien wollen eine Wohnungsbauoffensive. Der morgige Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne hat die Debatte zusätzlich befeuert. CDU und SPD lehnen den Volksentscheid ab. Die Grünen haben sich nicht festgelegt. Die Linkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Klaus Lederer spricht sich für Enteignungen aus.
1: Wir gewinnen Wohnraum, wo die Leute keine Sorge haben müssen, eine Eigenbedarfskündigung zu bekommen oder ihnen die Mieten völlig wegrennen, also immer ein immer größerer Teil des Einkommens dafür drauf geht. Wir gewinnen natürlich auch die Chance zu verzichten auf Transferleistungen, die wir bisher insbesondere bei hohen Mieten zahlen, Wohngeld. Also man muss, wenn, dann die Gesamtrechnung aufmachen. Und diese Gesamtbilanz ist eine positive.
4: Eine einfache Mehrheit reicht. Dann gilt der Volksentscheid als angenommen. Die Entscheidung ist zwar rechtlich nicht bindend, aber der Senat erhält damit den Auftrag, den Volksentscheid
1: umzusetzen. Das war Claudia van Laag. Soviel zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Und jetzt schauen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird auch gewählt an diesem Wochenende. Manuela Schwesig für die SPD liegt in allen Umfragen weit vorne. Und über all das möchte ich jetzt reden mit meiner Kollegin Silke Hasselmann. Ich will aber bewusst anders anfangen. Und die Kanzlerin, sie tritt nicht mehr an. Dort gibt es einen jungen Mann, der ihr nachfolgen will. Welche Chancen hat er denn? Da gibt es ja immer so wunderbare Umfragen vorher. Erstmal guten Tag.
3: Ja, guten Tag aus Berlin.
1: Also welche welche Chancen gibt es für den Nachfolger von Frau Merkel in ihrem Wahlkreis? Kann man da schon eine Tendenz erkennen?
3: Na, das ist schwer zu sagen. Also Frau Merkel ist seit 1990 in einem Wahlkreis in Vorpommern angetreten, hat den immer direkt geholt und äh, tritt nun, Sie sagten es ja nicht wieder an. Ähm, und nun mal schauen, Georg Günther ist derjenige, der in äh, ihre Fußstapfen treten will. Ein Mann äh, knapp über 30, äh, versucht sein Bestes. Äh, man muss mal schauen. Äh, bisher ist es doch auch in Mecklenburg-Vorpommern häufig so gewesen, dass die Wahlentscheidung äh, auseinandergefallen ist zwischen Landtagswahl und Bundestagswahl. Jedenfalls dann, wenn beide Wahlen auch am selben Tag stattgefunden haben. Da kann man das ja ganz gut vergleichen. Und das bisherige Umfragen aussagen, die nämlich danach fragen, wie würden Sie dann für den Bund wählen und wie bei der Landtagswahl. Da gehen die Präferenzen durchaus ein, auseinander. Die CDU liegt im Bund ein bisschen besser als auf der Landesebene, schwach genug, aber immerhin besser. Und da kann es schon auch sein, dass auch Georg Günther ist dann wieder oder zum ersten Mal schaffen würde, aber jedenfalls wieder für die CDU diesen Direktkreis zu holen. Das muss man mal schauen. Im Land hat die CDU wenig zu lachen, liegt im Moment bei den Umfragen so bei etwa 14, 15 Prozent.
1: Das heißt, die klare Favoritin ist die amtierende Ministerpräsidentin, die ja zum ersten Mal dann beweisen muss, ja, dass sie es auch alleine kann, oder?
3: Genau, man muss wissen, dass Manuela Schwesig ihr Amt 2017 ein knappes Jahr nach der vorigen Landtagswahl übernommen hat. Das war krankheitsbedingt. Vorgänger Erwin Sellering hatte die Landtagswahl ganz wesentlich gewonnen. Es geht natürlich immer um die Partei, aber die Leute, die SPD gewählt haben, haben es vor allem seinetwegen getan. Und ja, weil er schwer erkrankt ist, hat er das Amt übergeben. Dann an Manuela Schwesig, das heißt, sie stellt sich jetzt tatsächlich der. Der Wahl und will das als hier der Hauptslogan Frau für MV auch reißen. Zahlen sehen gut aus, Umfragen sehen die SPD im Moment so bei 39, 40 Prozent.
1: Und wenn wir dann schauen auf die, die Grünen und die AfD natürlich auch, fangen wir mit den Grünen an?
3: Die Grünen wünschen sich so sehr, endlich wieder einmal in den Landtag zu kommen. Hier in mecklenburg vorpommern haben es Bündnis 90 die Grünen Grün traditionell schwer, auf Landesebene irgendwas zu reißen. Sie waren ein einziges Mal bisher Mitglied und konnten eine Fraktion bilden im Landtag. Das war von 2011 bis 16 sind vor fünf Jahren direkt wieder rausgewählt worden. Zwar knapp gescheitert, aber gescheitert an der fünf prozent Hürde. Das wollen sie diesmal besser machen und haben natürlich auf den Bundestrend geholfen, das war ganz interessant zu sehen, also für Mecklenburg-Vorpommern sehr hohe Umfragewerte noch im April, Mai bei 14 Prozent. Das war zu der Zeit, als auch Annalena Baerbock auf Bundesebene da noch einen Hype für die Grünen mit initiiert hatte. Und genauso wie da der Zuspruch doch abgeflaut ist, war das dann hier in Mecklenburg-Vorpommern ganz ähnlich. Im Moment, so sagen es die Umfragen, sieht es gar nicht schlecht aus für Bündnis 90, die Grünen wieder in den Schweriner Landtag einzuziehen. Aber sie müssen zittern. Sie liegen so bei ungefähr sechs, sieben,
1: Ganz kurz zum Schluss noch äh, AfD und Linke.
3: Die Linke, um die zehn Prozent werden ihr vorhergesagt. Man muss natürlich schauen, wie dann die Wahl am Ende wirklich aussieht. Damit kann die Linke nicht so richtig zufrieden sein. Sie kommen von 13 Prozent, wollen gerne endlich wieder mitregieren an der Seite der SPD. Rechnerisch könnte es ja vielleicht dann doch reichen. Und die AfD hat alle Chancen, so sieht es im Moment aus, wieder als zweitstärkste Kraft in den Landtag zu ziehen. Das waren sie überraschenderweise ja schon 2016 vor der CDU. Genauso sieht es im Moment wieder aus.
1: Danke schön an die Kollegin Silke Hasselmann für diese Informationen aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir wechseln nach Österreich. Das erste außenpolitische Thema, was in Österreich ein wichtiges innenpolitisches ist. Die Frage hat der österreichische Kanzler kurz möglicherweise die Unwahrheit gesagt in einem Gerichtsprozess. Und da hat es inzwischen erste Vernehmungen gegeben und die Vernehmungsprotokolle sind öffentlich geworden. Die sind durchaus interessant, sagt zumindest Clemens Fehrenkotte.
5: Gereizt, emotional mitunter hitzig verlief die mehrstündige richterliche Vernehmung von Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Mehrfach sei Kurz von dem Richter aufgefordert worden, nicht aus der Rolle zu fallen, wofür sich der Kanzler entschuldigt habe. Dies geht aus dem Protokoll der Vernehmung vom 3. September hervor, aus dem die Tageszeitungen Österreichs wie der Standard, die Presse oder der Kurier zitieren und das ihnen nach eigenen Angaben in vollem Wortlaut vorliegt. Danach habe Kurz erklärt, seine Mitarbeiter hätten ihm vor der ersten Anhörung vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss im Sommer des letzten Jahres eingeschärft, Zitat, immer die Wahrheit zu sagen, und wenn du dich nicht erinnern kannst, dann sag halt, du kannst dich nicht erinnern. Gegenstand der Vernehmung durch den Richter sind die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wonach Kurz bei Fragen des Ausschusses nach seiner Rolle bei der Vergabe des Vorstandspostens der Staatsholding Überg an seinen Vertrauten Thomas Schmidt mehrfach falsch ausgesagt habe. Bei seiner Vernehmung durch den Richter habe Kurz gesagt, dass er gewusst habe, dass die Staatsanwaltschaft zahlreiche Chatnachrichten seiner Mitarbeiter sichergestellt habe. Ich weiß nicht, wie Sie mich einschätzen, aber ich bin kein Vollidiot, habe der Bundeskanzler zum Richter gesagt. Wenn er wisse, dass dem Richter diese SMS-Nachrichten vorlegen, dann wäre es ja nahezu absurd, absichtlich etwas davon Abweichendes zu sagen. Kurz erklärte, er habe sich prinzipiell nur marginal mit der Staatsholding ÖBAG befasst. In der ÖBAG sind die staatlichen Beteiligungen an den großen österreichischen Konzernen in Höhe von rund 26 Milliarden Euro zusammengefasst. Kurz habe bei der Vernehmung dem ebenfalls anwesenden Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mehrfach Parteilichkeit vorgeworfen. Monatelang habe er jetzt mit diesem Thema zu tun und es ärgere ihn ungeheuerlich, dass Wortfetzen aus den SMS-Nachrichten gegen ihn interpretiert würden. Ob sich das gegen ihn richte, habe der Staatsanwalt dann den Bundeskanzler gefragt. In ihre Richtung ja, habe Kurz erwidert. Nach einer Intervention des Richters gab Kurz zurück, ich habe mich schon wieder eingekriegt. An einer anderen Stelle der über fünfstündigen Vernehmung habe der Richter zu den verbalen Attacken des Kanzlers gegen den Staatsanwalt erklärt, Zitat, ich rede jetzt kurz. Ich verstehe, dass das Ganze emotional wird. Aber er müsse jetzt sagen, Zitat, bitte mit dem Sprachgebrauch sich ein bisschen einzuschränken, woraufhin der Kanzler zurückgab, tut mir leid, wird gemacht. Erst Mitte dieser Woche hatte das Bundeskanzleramt mitgeteilt, dass kurz am 3. September von dem Richter als Beschuldigter vernommen worden war. Österreichs Oppositionsparteien haben bereits vor Monaten angekündigt, dass Kurz zurücktreten müsse, falls es zu einer Anklage wegen Falschaussage kommen sollte. Der Bundeskanzler hat mehrfach betont, auch im Falle einer Anklage weiterhin im Amt bleiben zu wollen. Der österreichische
1: Bundeskanzler ist nervös und offensichtlich gibt es Gründe. Das war Clemens Fehrenkotte. Nun schauen wir in die Schweiz. Auch dort gibt es Volksabstimmungen, genau zwei. Ehe für alle wird vermutlich durchkommen. Und das andere... Kapitaleinkommen sollen höher besteuert werden. Das ist eine sogenannte 99-Prozent-Initiative. Die hat vermutlich weniger Chancen, weiß unsere Kollegin Katrin Hondel.
6: Wenn die Umfragen recht behalten, werden die Schweizerinnen und Schweizer Ja sagen. Ja zur rechtlichen Gleichstellung von schwulen und lesbischen Paaren. Und entsprechend optimistisch geben sich die Vorkämpfer der Ehe für alle, wie hier auf der Gay Pride in Genf. Mit bis zu 63 Prozent Ja-Stimmen ist nach den Umfragen zu rechnen. Sowohl die Schweizer Regierung als auch das Parlament unterstützen die Vorlage und quer durch alle politischen Lager finden sogar 70 Prozent. Die Zeit sei nun auch in der Schweiz reif für die Ehe für alle. Lange nach den meisten anderen europäischen Ländern.
4: Diese Abstimmung ist unglaublich symbolisch und unglaublich konkret. Es ist selten, dass Abstimmungen und beides gleichzeitig sind in der Schweiz.
6: Sagt Olga Bachanova, die Leiterin der nationalen Kampagne für das Ja.
4: Die parlamentarische Initiative wurde 2013 eingereicht. Das Parlament hat jahrelang beraten, hat, hat sehr viele Gutachten äh, produzieren lassen, obwohl natürlich im europäischen äh, Ausland äh, die Ehe für alle schon längst Realität ist. Das heißt natürlich für die Schweiz. Für die Menschen, für die LGBT-Community wird es ein riesiger Schritt nach vorn sein.
6: Der Trend zum Schweizer Ja-Wort für alle ist eindeutig. Aber das Lager der Gegnerinnen und Gegner hat in den vergangenen Wochen ein wenig aufgeholt. Vor allem mit dem bekannten Mama-Papa-Kind-Argument. Dass verheiratete Homopaare dann Kinder adoptieren und lesbische Paare durch Samenspenden leibliche Kinder bekommen können, stößt in konservativen Kreisen auf vehemente Ablehnung.
4: Das heißt für uns natürlich, dass wir bis zum Schluss mobilisiert sein müssen, weil das Risiko immer besteht, dass das Stimmvolk sozusagen umkippt in die andere Richtung.
6: Gänzlich unwahrscheinlich ist eine Trendwende wohl bei der zweiten Schweizer Volksabstimmung an diesem Sonntag. Löhne entlasten, kapitalgerecht besteuern, so die Forderung der 99-Prozent-Initiative, die von den Jusos lanciert wurde. Weil die soziale Ungleichheit in der Schweiz seit Jahrzehnten zunimmt, sagt Ronja Jansen, Präsidentin der Jungsozialistinnen in Schweiz. Inzwischen besitzt das Reich seine Prozent bereits mehr als 43 Prozent der Gesamtvermögen. Das wollen wir ändern. Wir wollen mit der Initiative Jene höher besteuern, die alleine von ihren Kapitaleinkommen leben können, also von Zinsen und Dividenden. Anders als in Deutschland sind Kapitalgewinne in der Schweiz bis jetzt sogar komplett steuerfrei in den meisten Fällen. Und das wird wohl auch nach dem Referendum so bleiben. Nach Umfragen wollen 57 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Nein sagen zur Kapitalsteuerinitiative der Jusos. Auch
1: darüber werden wir sie natürlich auf dem Laufenden halten. Katrin Hondel war das mit den Informationen im Moment. Und noch einmal Wahlen, Parlamentswahlen in Island. Die Menschen können dort heute ihre Stimme abgeben. Allerdings vor 22 Uhr werden wir nicht wissen, wie die ersten Ergebnisse aussehen. Eine Regierung mit einer Regierungschefin von den Linksgrünen hofft dabei auf eine zweite Amtszeit. Allerdings könnte diese Koalition auch ihre Mehrheit verlieren. Und in Island wird weitergehen, was in Deutschland möglicherweise bevorsteht, dass es eben mehr Parteien in das Parlament schaffen. Neun der zehn kandidierenden Parteien könnten in das Parlament einziehen. Das ist ein Rekord. Und das heißt natürlich am Ende, dass auch die Regierungsbildung schwieriger wird. So ähnlich wie das bei uns sein wird, auch wenn wir keine so viele Parteien haben. Sophie Donges vor der Islandwahl heute.
0: Schon im Februar ahnte die amtierende Ministerpräsidentin Katrin Jakobsdottir, dass es eng werden könnte bei dieser Parlamentswahl. Dabei konnte das Land während der Pandemie fast durchgehend Erfolge vermelden. Wenig Infizierte, wenig Tote, eine hohe Impfrate. Trotzdem sagte die Ministerpräsidentin damals im Interview mit dem schwedischen Radio eher zurückhaltend als Siegesicher. Wenn wir glauben, dass wir eine gute und effektive Koalitionsregierung bilden können, die wichtige Themen, auf die Tagesordnung bringt, dann wollen wir natürlich auch die nächste Regierung leiten. Umfragen zufolge schätzen die Isländerinnen und Isländer ihre linksgrüne Ministerpräsidentin durchaus. Doch Jakobsdottir Partei, die Linksgrünen, verlieren gleichzeitig ein Drittel der Wählerstimmen und sollen bei nur noch rund 10 Prozent landen. Derzeit regieren sie in einem Links-Rechts-Bündnis. Eine sehr ungewöhnliche Koalition, so die Regierungschefin kurz nach ihrem Antritt vor vier Jahren. Neben den Linksgrünen sind die konservative Unabhängigkeitspartei und die Fortschrittspartei, eine ehemalige Bauernpartei, beteiligt. Diese Dreierkoalition stehe auf sehr wackligen Füßen, so der isländische Journalist Udo Nejuliusson. Es ist so eng, es hängt an 1, 2, vielleicht 3 Prozent, dass diese Regierung
3: überlebt.
0: Noch nie sind neun Parteien bei einer Wahl angetreten. Fragmentierung ist auch in Island eines der Schlagwörter bei dieser Wahl. Beobachter gehen davon aus, dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass künftig mehr Parteien für eine Mehrheit benötigt werden. Isländische Politiker müssen umdenken. Eine Multiparteienregierung wäre ein erster Schritt.
1: Ich glaube nicht, dass das ein
0: Problem wird. Das gibt es auch in anderen skandinavischen Ländern. Die kriegen das hin, warum wir dann nicht auch? Die Popularität der Ministerpräsidentin und auch die Pandemie spielen für die Isländer keine besondere Rolle bei ihrer Wahlentscheidung, berichtet Haimir Mapeto, schon Kommentator bei Ruf dem isländischen Rundfunk. Merkwürdigerweise ist das gar kein Thema. Fragt man die Leute, interessiert sie das gar nicht. Wichtig ist für sie das Gesundheitssystem, das Wohlfahrtssystem und ganz neu die Klimaveränderungen, was eine bemerkenswerte Entwicklung ist. Die Wahllokale schließen um 24 Uhr deutscher Zeit. Mit einem Ergebnis wird am Sonntagmorgen gerechnet. Langwierige Regierungsverhandlungen sind nicht unwahrscheinlich. Das ist aber auch nichts Neues in Island. Auch bei der letzten Wahl vor vier Jahren gab es mehrere Verhandlungen. Handlungsrunden, bis sich eine Regierung bildete.
1: Das war der Bericht von Sophie Donges. Und jetzt, wie versprochen, der Blick in die Welt des Sports. Natürlich Fußball, ganz besonders Maximilian Rieger. Bitte schön, Sie sind
7: dran. Ja, die, der FC Bayern hat gestern vorgelegt in der Fußball-Bundesliga durch den Sieg bei Gräuter führt. Heute waren die Verfolger dran. Aber der VfL Wolfsburg, bisheriger Tabellenzweiter, hat verloren. 1 zu 3 bei der TSG Hoffenheim. Günter Schroth berichtet. Kurz vor der Pause, der Schlüsselmoment dieses Spieles, der Ausgleich durch die Hoffenheimer, André Kramaric, der per Ecke bedient wurde und per Kopfball zum Ausgleich kommt. 45. Minute plus zwei. Riedle Baku hat in der 25. Minute die Wolfsburger in Führung gebracht. Die Wolfsburger in der ersten Hälfte. Klar, das bessere Team. Dann aber in der zweiten Hälfte unkonzentrierte Wolfsburger und sehr viel energischer, auftretendere Hoffenheimer, die dann auch über Baumgartner, 74. und Kader Schabek, 81. zum 3 zu 1. Sieg und Endstand kamen. Neuer Tabellenzweiter im Moment Bayer Leverkusen, denn Bayer gewinnt 1 0 gegen Mainz, dank eines neuen Rekordhalters. Stefan Kausen.
5: 1 zu 0 für Leverkusen gegen Mainz, das ist noch ein normales Ergebnis, aber nicht das persönliche von Florian Wirtz. Mit seinen gerade mal 18 Jahren hat Florian Wirtz... 10 Bundesligatore erzielt. Das ist Rekord. Damit löst er Lukas Podolski aus dem Jahre 2004 ab. Mainz hätte fast auch noch getroffen in der 89. Minute. Kopfball von Ingwarzen, aber Superparade von Radetzky. So unter dem Strich ein verdientes 1 zu 0 für Leverkusen.
7: Die aber noch von Dortmund vom. Zweiten Tabellenplatz verdrängt werden können. Der BVB spielt nämlich gerade gegen Mönchengladbach. Der Hauptbayernverfolger aus der vergangenen Saison, RB Leipzig, ist gar nicht gut in diese Spielzeit gestartet. Nur vier Punkte aus fünf Spielen. Gegen Hertha BSC Berlin haben sich die Leipziger aber heute ein bisschen den Frust weggeschossen. Thorsten vom Wege über das 6 zu Null.
1: Drei Tore vor, drei Tore nach der Pause. Ein Auftakt macht den Kunku nach 16 Minuten Pausen legte sieben Minuten später nach. Mukiele praktisch mit dem Pausenpfiff, mit dem 3 zu 0 und nach dem Wechsel Forstberg per Vlf Meter wieder ein Kunku und Amadou Haidara. Das waren die Torschützen für RB Leipzig von Berlin kam 90 Minuten lang so gut wie nichts, zwei halbgare Chancen im ersten Spielabschnitt. Und ein Schuss von Piatek in der Schlussminute. Das war es, was der Hauptstadt L4 zustande brachte. Leipzig war total dominant und sich gewinnt deshalb auch in dieser Höhe verdient. Bei der Hertha, da merkte man die verletzungsbedingte Misere in der Abwehr,
7: denn auch die war völlig überfordert. Ein Duell auf Augenhöhe haben sich hingegen Frankfurt und Köln geliefert. Das Ergebnis mal wieder eins zu eins. Tim Brockmeier. Ein intensives, teilweise wildes Fußballspiel mit vor allem in der ersten Halbzeit vielen, vielen Unterbrechungen. Wenn mal Fußball gespielt wurde, dann meist sehenswert und mit viel Zug zum jeweiligen Tor. Kölns Skiri erzielte nach 14 Minuten die Führung für die Gäste. Bore besorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den 1-1-Ausgleich für Frankfurt. Nach dem Wechsel die Eintracht aktiver, engagierter Köln Lauerdorf auf Konter. Tore aber gab es keine mehr und so spielt der FC zum dritten Mal die Eintracht zum fünften Mal in Serie. 1 zu 1 unentschieden. Auch beim Spiel Union Berlin gegen Arminia Bielefeld hat es lange nach einem Unentschieden ausgesehen bis zur 88. Minute. Da sichert sich Union einen späten Sieg, den Tabea Kunze gesehen hat.
0: Das entscheidende Tor fiel in der 88. Spielminute. Ein Angriff der Unioner. Über die linke Seite, Geraldo Becker bediente Kevin Behrens im Strafraum. Der drehte sich noch einmal und schloss dann ab. Aus spitzem Winkel hämmerte er den Ball in den rechten Torwinkel. Es war sein erstes Bundesliga-Tor. Über weite Strecken war es eine zerfahrene Partie. Union hatte unterm Strich die besseren Torchancen. Bielefeld hielt meist gut dagegen, hatte selbst nur wenige Offensivmöglichkeiten. Unterm Strich steht ein 1 zu 0 für den 1. Union.
7: In Flandern kämpfen an diesem Wochenende nochmal die besten Radfahrerinnen und Radfahrer um WM-Medaillen. Beim Straßenrennen der Frauen hat es da heute eine Überraschung gegeben. Holger Gerska.
1: Die WM-Siegeserie der Niederländerinnen ist gerissen. Wie schon im olympischen Straßenrennen von Tokio kassierte die überragende Radsportnation bei den Frauen eine empfindliche Niederlage. Als solche wurde der zweite Platz der Olympiasiegerin von 2012 Marianne Voss eingeordnet. Sie verlor den Sprint um die Goldmedaille überraschend gegen Elisa Balsamo. Die Italienerin ist damit erste nicht-niederländische Weltmeisterin seit 2016. Für die deutschen Frauen lief es nicht rund. Der europameisterschaft zweiten Liane Lippert ging es zwischenzeitlich so schlecht, dass sie aufgeben musste. So war Lisa Brennauer letztlich auf sich
7: allein gestellt, musste so viele Lücken schließen, dass am Ende die Kraft für einen guten Sprint fehlte. Es blieb ihr immerhin Platz 9. Bei den Juniorinnen hat sich Linda Riedmann hier gegen Bronze geholt und deutsches Gold und Silber gab es bei einer anderen WM, bei der WM im Kanuslalom, über den Susanne Böttcher berichtet.
3: Rund zwei Monate nach ihrem Triumph in Tokio nun auch WM-Gold für Kajak-Olympiasiegerin Ricarda Funk. Die 29-Jährige aus Bad Kreuznach setzte sich bei den Titelkämpfen im slowakischen Bratislava mit 2,51 Sekunden Vorsprung auf ihre Mannschaftskollegin Elena Apel aus Augsburg durch. Sie sicherte sich damit ihr zweites WM-Gold nach dem Erfolg mit der Mannschaft vor vier Jahren. Funk profitierte jedoch auch von der 50-Sekunden-Zeitstrafe für Dauerrivalin Jessica Fox aus Australien die dadurch den Endlauf verpasste.
7: McLaren, Ferrari und Williams. Wenn diese drei Teams auf den ersten Startplätzen in der Formel 1 stehen, dann ahnen Sie vielleicht, es war eine besondere Qualifikation für den großen Preis von Russland. Denn der Regen sorgt für Spannung. Jens Wolters.
1: Nicht die üblichen Verdächtigen vorn, sondern Lando Norris schnappte sich die Pole Position für den großen Preis von Russland. Und dahinter werden auch überraschend Carlos Sainz und George Russell stehen. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton hatte mit seinem Auto einen Mauerkontakt in der Boxengaste und brachte sich so um eine weitere schnelle Runde. Startplatz 4 für Hamilton. Der aktuell Erste der Saisonwertung, Max Verstappen, beteiligte sich nicht wirklich am Qualifying. Bei ihm war vorab schon klar, dass er wegen eines Motorenwechsels vom
7: Ende des Feldes ins morgige Rennen geht wird. Und das war der Sport im Moment. Mehr Sport um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
1: Danke an Maximilian Rieger. Wir hatten fast ein Tor, aber das ist keines. Insofern vermelden wir es nicht. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Mein Name ist Jürgen Zornheide. Bis demnächst und tschüss.